0: 解读民生百态，却聊热点爆梗。欢迎收听道听解说，我是主播老虎。拼团相信大家都不陌生，在某购物平台上是万物都可拼团。那你知道火车卧铺也能拼团吗？近日有一则某 APP 推出了火车卧铺女性拼团功能的消息，引发大众的关注。就是你要去买火车票吧，打开它的 APP， 预定某一趟火车之后，在预定页面中有一项服务。叫全网拼团女性房间，收费标准为十元一人。该服务表示，线下有专人跑腿办这个事儿。拼团成功出票的时候，能保证同房间里的都是女性。拼团失败将退还你的费用。据悉，选择这项服务的人还挺多。那这项服务为何会突然推出来呢？这就得从今年四月份有一则关于女性车厢的话题讨论开始讲起。当时啊，有一名女乘客发文吐槽，说自己买的卧铺票上到车厢才发现，一个车厢里头四个人，除了自己全是男的，这就让她有点不太舒服。于是，在乘务员的帮助下，她换了个位置。通过这件事儿，她就提出了一个质疑：中国铁路能否改变一下算法，不要在密闭空间的过夜卧铺当中分配非同行的三男一女，或者说三女一男？对乘客讲述了自己的经历之后，引发了很多网友的共鸣。大家就纷纷表示：“哎，如果可以推出同性别车厢服务的话就好了，这能避免多少尴尬和麻烦呢、啊？”但铁路部门表示，目前可能还实现不了。可你实现不了，大众的需求在那儿啊，那就让我来实现好了。时隔三个月，火车卧铺女性拼团功能就出现了。不能不说，这购票 APP 多少还是有那么一点商业灵敏度的哈。但其实啊。中国铁路并不是没有尝试过女性包厢，早在06年时就曾经有推出过专门的女性包厢。当时的女兵软卧是针对独自一人乘坐火车的女性乘客，你看定位相当的清晰，对吧？而且每一趟列车上都会预留两个软卧包厢，也就是八个铺位，供女性乘客来选择。然而购买的人并不多，所以就迅速夭折了。有媒体说呀。当时这女宾包厢迅速夭折的主因是客流问题。其实我觉得呀，还有一些问题，比方说06年那个时候，网络购票还并不怎么发达，买票大多还是走窗口，在窗口那儿能买到一张票就不错了，谁还去想那么多呀？其次，也许当时的乘客也会感到不舒服，但大多还是选择了忍耐，忍忍也就过去了，也没啥大不了的，自然也就不会往专门要一个女性包厢方面去想。再加上。当时推出呢，也并不是说铺天盖地的宣传，就那么几趟列车开设女宾软卧去做一个项目试跑。我相信大多数人应该都不知道曾经有过这项服务吧。那么问题来了，为什么现在这个拼团的女性包厢它就能火呢？哎，抓到时候了。就像人们谈恋爱，在对的时候遇到对的那个人，他就很对眼啊。这不也一样吗？在大家有需求的时候，他就蹦出来了，这不赶巧了吗？但据该开发团队说呀，也并不是说赶巧，因为他们早就有这种想法，只不过四月份的那一起女性乘客的吐槽推动了项目的加速，这才提高了大家推动产品上线的积极性，就赶上了这一波需求。但是这波需求又是哪来的呢？还得咱们消费者的意识越来越强了，忍不了的咱就不忍了，就得大声的说出来。其次，大家对隐私也越来越看重，安全意识也提得越来越高。分性别车厢的需求不就越来越大了吗？但也有小伙伴质疑，按性别去分车厢真的有必要吗？有专家就出来说了，没必要啊！这个不仅没必要，而且还没有可操作性。没必要是说，就算在车厢内关上门，它也属于公共空间，大家也无需尴尬呀。不管是三男一女还是三女一男，陌生人之间一般也不会产生要共同犯罪的意图吧？相反的，还会产生一个互相制衡的作用。而说到没有操作性，是说啊，如果真的按性别来分配车厢，不仅会增加售票系统的设置上的成本，而且也会给管理增加麻烦。比方说，中途有人下车了，车厢里头剩下三个女孩子，但这时其他车厢都满了，上来一个男孩子，你这票是卖还是不卖呢？再比如夫妻同行，难道还得分开吗？我个人是觉得啊，这个专家说的有一定的道理。虽说如果你遇到这样的情况，觉得非常尴尬，可以找列车员去协商，其他乘客跟你换个位子。但如果没人肯换呢，不就也只能自己忍着喽？而对于忍不了的，就真的很需要有这样的一项服务了。当然，这项服务也并不是十拿九稳的。因为如果拼团出票成功之后，你的拼友他临时改签或者换座了，该平台也是无法保障同房间仍然都是同性乘客的。而对于这项拼团服务，有很多网友表示：能不能男性也能拼团啊？就拼那个五角臭团或者不打呼噜团，这个真的很需要啊！对此，你又是怎么看的呢？你觉得这个拼团服务能够持续走红吗？欢迎在评论区留下你的观点哦！咱们评论区见，拜拜。